0: Avançamos agora para a virtude do meio de terça-feira com destaque o Rosário Viva Bom Dia para uma sondagem.
1: Bom dia, Ricardo Soares. E o que nos diz a sondagem? Diz que se as eleições legislativas fossem hoje, haveria um empate técnico entre PS e PSD. Sondagem da Universidade Católica para a Antena 1 RTP Público. O PSD recolhe 29% das intenções de voto e o PS 28% logo seguido do Chega com 16, da Iniciativa Liberal com 9. Depois Bloco com 6%, CDU com 3, Livre, PAN e CDS com 2%. Nas justificações para o sentido de voto, 43% afirma votar no PS pela avaliação do trabalho feito, enquanto no PSD a maior parte do sentido de voto é justificado pela alternância democrática, a mesma justificação que é dada para votar no Chega. Se o PS ganhar as eleições, em maioria absoluta, 32% defende um acordo com a esquerda e 27% com os partidos à direita. Já no caso de ser o PSD a ganhar, 42% defende um governo com o acordo à direita e 28% à esquerda. 73% dos que votaram em António Costa nas últimas eleições admitem votar no PSD, e 15% consideram esse cenário nada provável. Dos que votaram em Rui Rio, 86% vota agora em Montenegro. Dizer ainda que é maior a percentagem dos que votaram no PS a admitir votar no PSD, 25%, do que votantes do PSD a votar no PS, com 9%. No entanto, 40% dos votantes do PSD admite dar voto à Iniciativa Liberal, 20% ao Chega e 25% ao CDS. Esta é uma sondagem da Universidade Católica, como já disse, que foi realizada entre 15%, e 24 de novembro, foram obtidos para estes resultados 1.102 inquéritos válidos por telefone e a margem erro de, de 3,1%, com um nível de confiança de 95%. Mafalda Anjo, João Gomberto, muito bom dia. Mafalda, há claramente uma divisão do eleitorado, o que significa uma necessidade de começar a pensar cada vez mais
0: em entendimentos à direita ou à esquerda? Olá, bom dia a todos e bom dia a quem nos ouve. Sim, não há dúvida, no fundo está a acontecer em Portugal o que nós vimos suceder um pouco por toda a Europa, ou seja, os partidos tradicionais do centro estão a encolher e abre espaço para as alternativas nas pontas. Isto aconteceu em França, na Alemanha, na Grécia, na Holanda, na Áustria e Portugal era um pouco uma centricidade na Europa porque era um dos poucos países onde o centro ainda se aguentava e onde até conseguiu uma maioria absoluta, que é qualquer coisa que está mais ou menos em vias de extinção. E por isso, para 10 de março, ou melhor, para 11 de março, eu acho que nós temos poucas garantias, mas uma coisa é quase certa. É muito improvável uma maioria absoluta e será necessário fazer acordos à direita ou à esquerda. Só quatro notas muito rápidas sobre esta sondagem. A taxa de é enorme, é superior a 22%. E, e, portanto, isto dá margem para muita coisa acontecer. Há uma pulverização muito grande, novos partidos, nove partidos podem eleger. E o PS e o PSD aparecem como partidos médios, ou seja, com menos de 30%, e não como partidos grandes. E depois, o PSD não capitaliza com a crise política, porque o eleitorado não o vê ainda como uma alternativa viável, parece bastante evidente, isto pode mudar no curso da campanha. E o grande beneficiário da crise política é, obviamente, o Chega, que sobe de 10% para 16%. Uh, mas é mais ou menos o elefante na sala com quem ninguém quer dançar. João Goberno, uh,
1: esta dispersão de, de voto vai efetivamente obrigar tanto o PS como o PSD, que, como a Mafalda dizia, não têm uh, uma expressão significativa na, na percentagem uh, a tentar gerar consensos à direita e à esquerda.
2: Bom dia, Rosário, bom dia, Mafalda, bom dia à uh, uh, A Mafalda já sublinhou um aspecto que me parece muito, muito importante, de 1985, das legislativas de 85 que não há em simultâneo um resultado do, P, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata abaixo dos 30%. Só aconteceu há quase 40 anos. A diferença essencial é que o PRD de 2024 chama-se Chega. E aí, de facto, vai ser... Ficámos sem o contacto com o João Goberno.
1: Vamos regressar à Mafalda Anjos. Mafalda, faz sentido, por exemplo, o PSD começar a pensar numa coligação com o CDS, que está também a tentar movimentar-se a ganhar terreno nestas eleições, por exemplo, ou com a Iniciativa Liberal, enfim?
0: Sim, um, isso é um tema que está a ser discutido por estes dias e, e beneficiariam ambos de, de fazer uma coligação pré-eleitoral por causa do método de ontem, ou seja, poderiam eventualmente arrebatar ali alguns votos que de outra forma, se não fossem coligados, se perderiam. Um, e, o, e agora o, o CDS uh, ficaria mais ou menos incluído como uma espécie de grande frente, como Sá Carneiro fez na primeira AD, com independentes que integrariam. Um, a verdade é que o CDS, por causa da sua muito pequena expressão a nível nacional hoje, ainda mantém alguma expressão a nível local poderia ficar mais ou menos como os verdes para o PCP, não é? Exato. Um deportado sem grande expressão um, e, e, e não me parece que ser viável uma coligação pré-eleitoral com a Iniciativa Liberal, porque estes já recusaram muito vivamente essa ideia e querem apresentar-se às urnas sozinhos para ver, no fundo, uh, quanto é que o partido vale uh, uhum. em urnas. Vamos regressar ao contacto com o João Goberno,
1: quando nos referia, João, que uh, efetivamente é preciso recuar muitos anos para termos percentagens deste nível no PS e no PSD.
2: Exatamente, 1985. A questão que se põe a partir daqui é que se nós somarmos os votos uh, que a sondagem atribui ao Bloco de Direita e ao Bloco de Esquerda, nenhum deles é suficiente para, para ter maioria sequer parlamentar. O Bloco de Direita com PSD, Iniciativa Liberal e CDS vai aos 40%. O Bloco de Esquerda, incluindo o Partido Socialista, o Bloco, o, a CDU e o LIVRE, soma 39%. Isso deixa o pano numa curiosa situação de partido de Cerneira. Depois, a questão que se põe é acordos à esquerda ou à direita. O acordo de esquerda até já foi testado. O acordo de direita acho que vai ser um desafio para Luís Montenegro no sentido de saber se ele mantém o seu não perentório à inclusão do Chega ou se a inclusão do Chega lhe pode facilitar a vida. Em qualquer circunstância, eu diria que esta sondagem tem um problema de raiz, é que é feita com o Partido Socialista sem uma cara, sem um líder. É isso que eu ia perguntar,
1: João, é se vamos, poderá ser diferente, não é? E naturalmente será, quando houver resultado de, também dessa eleição no PS.
2: Penso que sim, até porque há uma sondagem de há oito dias em que, em que se pôs em tanto da liderança de Pedro Nunes Santos como da liderança de José Luís Carneiro e Pedro Nunes Santos aí ganharia ou teria ganho nessa sondagem a, a, a Luís Montenegro e obviamente a José Luís Carneiro porque já seria líder do PS. Gostava só de chamar a atenção para uma coisa é que este, este cenário pós-eleitoral vai trazer para a Rivalta o homem que de alguma maneira o provocou ou seja, isto vai provocar uma muito maior visibilidade e vai apelar muito mais à participação direta do Presidente da República, que foi o homem que, de alguma maneira, projetou o país para esta crise e para estas eleições antecipadas.
1: Será, como costumamos dizer, uma batata quente. <risos> Mafalda, só para concluirmos, esta liderança do PS fará diferença, certamente, neste resultado, imaginamos nós.
0: Sim, Rosário, quatro meses em política é uma verdadeira eternidade, não é? O PS, com um novo líder, vai beneficiar do tempo e vai beneficiar do espaço uh, deste período para apresentar propostas e para, para se apresentar ao país. E o PSD também, é bom que se diga que agora o PSD, com o Luís Montenegro, trazer algumas ideias para cima da mesa, e, e esta semana falou-se do rendimento mínimo garantido dos pensionistas uh, até ao valor de 820 euros até 2028, isto pode um, trazer algum interesse este acrescido. Hum, certamente. Saber se depois será executível. Mafaldãs, João Gomberna,
1: estiveram hoje em virtude do meio. Muito obrigada. Amanhã regressamos com Raquel Varela e Mafaldãs. Daqui a pouco também em podcast.